0: Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Sean bienvenidos nuevamente a este podcast titulado Fe Activa. Yo soy Alfred Garrido, estoy para servirte. Si es la primera vez que te conectas a este podcast, sé totalmente bienvenido. Es un gusto el poder tenerte aquí con nosotros. Y si ya eres de los que lleva un tiempo escuchando el podcast, también bienvenido. Qué padre que sigas conectándote. Qué padre que Dios te esté hablando y me da bastante gusto que sea de bendición esto para tu vida. Um, el día de hoy vamos a ver un tema muy especial, importante. Eh, mm, me encanta ese tema. Eh, si no me sigues me en mi cuenta de Instagram, sígueme porque hice una encuesta yo el día de antier. Eh, hoy es viernes, hoy se subió el podcast en viernes lo vi también en Instagram, um, y el miércoles hice una encuesta acerca de ¿qué era la amistad para ti? <ríe> y recibí bastantes respuestas que me encantaron. Um, muchos dijeron que era eh, un apoyo mutuo, era un amor mutuo, era confianza, era ayuda, era, eh, ¿qué más respondieron? Un este... Un mandamiento también, muchos dijeron eso. Um, y algunas, algunos están correctos, correcto, otros en, no, en lo incorrecto. Pero me gustaron bastante sus respuestas. Y creo que tienen más o menos la idea de lo que es una amistad, de lo que es un amigo. Y hubo un comentario que me llamó bastante la atención. Me parece que fue de Jair. Si tú, Jair, estás escuchando esto. Sí escuché, o más bien sí leí tu comentario. Que dijo que... Hoy en día no se hacía correctamente, hoy en día no había verdaderos amigos o no había gente que se preocupara por el prójimo. Y aunque duele decirlo, es cierto. Es cierto que no nos hemos preocupado, que el concepto de amigo se ha deteriorado mucho, se ha menospreciado bastante lo que es un verdadero amigo, ¿no? Hay dicho que dice, ¿no? Que, que tus verdaderos amigos los puedes contar con la palma de tu mano. Y pues posiblemente sea cierto también eso Pero el día de hoy vamos a estudiar eso, la amistad Recordando que estamos en una miniserie dentro de en todo este podcast eh, en, el, en la cual estamos estudiando el amor Que ya estudiamos eh, dos de los eh, cuatro amores que podemos encontrar en el griego Ya estudiamos el amor Eros Ya estudiamos el amor Storgi y el día de hoy toca estudiar el amor filos o fileos. Ahora, el que estudiamos eh, diferentes tipos de amor en griego no quiere decir que haya diferentes amores. O sea, como que, 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 que hay diferentes tipos de amores regados por el mundo, ¿no? Más bien estamos estudiando la forma en la que dividimos un amor completo. Y en el griego se traduce en esta forma. El amor romántico o, o, o físico, que es el Eros, el amor eh, natural, que es el amor Storge, el amor que es la amistad, que es el amor eh, filos o fileos, y el amor agape, que es el amor incondicional de Dios, ¿no? Todo es un amor completo, pero es la forma en la que nosotros lo dividimos para poder estudiarlo por separado, para poder, eh, no sé, entenderlo mejor, y eso es lo que estamos estudiando. Entonces, ahorita estamos enfocándonos solamente en el amor fileos, ¿vale? Y antes de entrar ya de lleno con lo que es el amor fileos, sí quiero decir algo que me ha causado conflicto últimamente y cuando estaba estudiando ese tema dije, ok, tengo que decir qué está pasando aquí, ¿no? Y es que hemos corrompido, hemos limitado, hemos deshecho totalmente lo que es el significado del amor. Yo me acuerdo que desde pequeño, ¿no? Eh, eh, pensaba que el amor solamente se podía practicar entre parejas, ¿no? El decir yo amo a alguien es como de yo quiero que sea mi novia o yo quiero casarme con esa persona. Y, y si tú decías yo amo a, a, a tal chava que me gusta, eh, estabas bien, ¿no? Pero cuando hablábamos del amor para con tu amigo era como que incómodo. Como, es que yo cómo puedo amarlo si es un hombre, yo soy un hombre. Um, yo cómo puedo a, amar a mi prójimo si ni lo conozco. Y pensaba yo siempre que el amor era para con alguien con quien querías eh, tener un noviazgo o te gustaba. Después fui creciendo, fui entendiendo un poquito más las cosas, pero aún estaba mal. Pensaba que el amor se podía reflejar también con tus padres, ¿no? Un amor cercano porque son familiares y era como lógico para mí. Pero aún sentía ese conflicto con eh, ah, es que yo cómo puedo amar a mi amigo. Y también creo que la sociedad en la que vivimos también ve como raro el, el hecho de decir yo amo a, a alguien eh, como amigo, ¿no? Na, hace mucha burla, ¿no? A veces, eh, al menos aquí en México, no sé, en otros países, ¿no? La carrilla de ay, se aman, se quieren, ya parecen novios, ¿no? Y tú con tu amigo. Y... y... Esto causa conflicto porque entonces te lleva a pensar Ok, Dios dice que ames a tu prójimo, que ames a tus amigos Pero Dios también aborrece la homosexualidad Entonces es como de entonces que Dios no sabe lo que quiere Dios te está mandando a contradecirte o qué onda Y por eso es que no podemos limitar a que el amor solamente es entre parejas Porque si no Dios estaría contradiciendo Más bien lo lógico es decir, ok, se puede amar de diferentes formas, se puede amar a una pareja, se puede amar a un amigo, se puede amar a tu prójimo, a tu familiar, y eso es lo que es más lógico y lo que estudiando un poco más de la palabra y, y, y estudiando un poco más del amor vas a llegar a entender. Entonces el decir yo amo a mi amigo es correcto, el decir yo amo a mi, a mi amigo como a mí mismo eh, es correcto. No es decir que lo amas para poder hacerlo tu novio, no. Es decir, yo lo amo porque yo tengo un afecto para con él y es mutuo. Entonces, eso es algo que quiero dejar en claro desde ahorita. Um, ya lo explicaré un poco mejor en el próximo capítulo que hablemos del amor agape, pero sí es eso. O sea, la amistad es el amor fileos, básicamente. O sea, de hecho, algo muy curioso, que ahorita vamos a hablar de eso, es que Phileos eh, viene de filos que significa amigo. Entonces, literalmente, el amor Phileos es la amistad. Y ya una vez entendido esto, ya vamos más de lleno con el tema, ya estamos entrando mucho mejor. Y ahora quiero decirte algo que, que a mí me, me llamó bastante la atención. En el Nuevo Testamento encontramos solamente dos palabras que se traducen al español como amigo. La primera palabra es la palabra etairos, repito, etairos. Y esta palabra eh, significa camarada, compañero, es una palabra un poco más leve de la que vamos a, a, a centralizarnos el día de hoy. Básicamente es algo que tú tienes en común con alguien y pues se llevan bien, pero no hay intimidad, no hay cercanía entre tú y esa persona. Te pongo un ejemplo. Tu compañero de, de la escuela, ¿no? De tu salón de clases o tu compañero del trabajo. A lo mejor tú no intimas con esa persona, no salen, no se cuentan todo, no hay confianza, pero es un amigo. O sea, es como un compadre, un compa... Um, un conocido, ¿sabes? Y eso es la primera palabra que entendemos que el día de hoy, etairos. Y solamente se repite tres veces en el Nuevo Testamento esta palabra... Eh, que se traduce tal cual como amigo. Y la, la, la que más me causa como impacto, la que más me llama la atención, es que es la palabra que Jesús ocupa para referirse a Judas cuando lo entrega eh, a, lo, a los soldados romanos. Cuando ya lo entrega para que se lo lleven y lo crucifiquen Y vamos rápidamente a Mateo 26.50, que es donde Jesús ocupa esta palabra. Y dice así, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Antes puedes leer que Judas llega con Jesús y le, y le, y le da un beso, ¿no? El famoso beso de Judas. Um, entonces, eso está cañón porque Jesús no le estaba diciendo amigo del alma, amigo cercano a Judas, simplemente era ok. Amigo, eh, conocido, ¿a qué vienes? Esta palabra también la podemos encontrar en, en una parábola de Jesús eh, en la que los obreros se quejan porque le paga lo mismo a los que llegaron en el principio del día que, el, que a los que llegaron al final del día. Y el jefe o el que paga le dice, oye amigo, pero contigo quedé esto. Eh, yo quedé esto contigo y te lo estoy pagando. ¿Por qué te quejas eh, si le doy más a quien llegó después de ti? si te estoy cumpliendo con lo que yo te estoy dando, ¿no? Y, y la encuentras también eh, cuando habla acerca también de otra palabra, de, de, de una boda que llega un amigo desarreglado y, y su amigo le dice, oye amigo, ¿por qué no vienes bien vestido? Entonces, si vemos los contextos en los que se ocupa esta palabra de tyros eh, estamos viendo que es para alguien... No cercano, no es para alguien que en verdad ames correctamente, es como alguien um, que no hay intimidad, ¿sabes? Y la segunda palabra que podemos encontrar, que es la importante para este estudio o para este podcast, es la palabra filo. Y esta palabra significa querido, un amigo cercano. Y la vas a encontrar infinidad de veces en el Nuevo Testamento, muchísimas veces. De hecho, a, a excepción de estos tres ejemplos que te di de la palabra Tyros, las demás palabras, amigo, que encuentres, es esta palabra Filos. Y, y es increíble. Y te voy a dar un ejemplo ahorita nada más. Vamos a ver más adelante otros. Pero en Hechos 10.24 vemos cómo eh, Dios, eh, antes de este versículo, le revela a Pedro no que, que ya también el Evangelio puede ser compartido a los gentiles que ya no tiene que discriminar o hacer acepción entre judío y gentil, porque ahora ambos tienen el derecho y tienen que escuchar la palabra del Señor. Y es cuando va con Cornelio a, a predicarle y a, y, a, y a darle las buenas nuevas, y dice la palabra que Cornelio invitó a sus cercanos, de hecho vamos a leerlo en Hechos 10.24, dice así. Al otro día entraron a Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y sus amigos más íntimos. Amigos, esta palabra es la palabra filos. Entonces, aquí vemos que Cornelio está emocionado por ser salvo e invitó a sus familiares, pero también invitó a sus amigos más cercanos porque quería que fueran salvos, porque querían que se salvaran. Entonces, esta es la palabra filos. Alguien cercano, alguien que tú amas, alguien, alguien que tú quieres, alguien querido. Entonces, estas son las dos palabras que podemos encontrar en el griego eh, y en el Nuevo Testamento eh, acerca de amigo. Y la que vamos a estudiar el día de hoy es la palabra filos Y eh, aquí tengo que decir algo muy importante. El camino de la fe es complicado, pero no es un camino solitario. Y hay gente que yo eh, conozco, que he visto en redes sociales, eh, o que ha grabado estudios, o yo qué sé, que se jacta, ¿no? Hay gente que se jacta de estar sola. Que dice, no, es que el evangelio hace que la gente se vaya. Y si tú estás solo es porque estás haciendo bien las cosas. Y repito, el evangelio es duro, el evangelio es complicado. El camino de la fe es un camino difícil, pero no es un camino que pases solo. Número tienes a Dios y número dos también te ha dejado amigos y hermanos para poder guiarte. Entonces yo no entiendo esas personas que se jactan por estar solas, que dicen que el evangelio les ha quitado todos sus amigos y que pues están solas. Y no, es que yo mientras más solo mejor porque significa que yo hago las cosas perfectamente para el Señor. Y eso es totalmente incorrecto. Déjame decirte algo, el evangelio sí va a alejar personas de tu vida, porque hay personas que simplemente rechazan la luz y se van a alejar, y tú no puedes hacer nada para que se acerquen sino solamente Dios. Pero a pesar de que el evangelio se va a llevar personas de tu vida y te va a alejar, también te va a acercar a más personas. Te va a acercar a hermanos, amigos, con los cuales tú puedes convivir y confiar. Entonces, el Evangelio sí va a alejar personas. Pero si no acercas más personas a tu vida, algo estás haciendo mal. Hay un problema ahí. Entonces, no te jactes de estar solo. Porque un cristiano no es alguien que viva solo. Un cristiano es alguien que tiene amigos. Que acerca a personas y que las atrae a Él. No por su brillo, no por lo que pueda hacer Él. Sino por lo que Jesús hace a través de Él. Sino por el brillo singular que Jesús refleja en su vida. Y déjame decirte algo. Jesús no era alguien solitario. O sea, ¿Jesús es nuestro ejemplo a seguir? ¿Jesús es en um, el estándar o, o, o a lo que aspiramos nosotros? Y Jesús no era alguien solitario, Jesús en todo momento estaba acompañado, tenía a sus discípulos que, que no eran solamente doce, lo, los más cercanos eran doce, pero tenía una multitud siguiéndolo. Él iba a sanar personas, él atraía personas a su vida, y es lo que debe hacer un cristiano, atraer personas a su vida. Con eso no me estoy refiriendo a que te la pases rogando, sino que la gente que Dios quiera atraer a tu vida y quiera poner en tu camino, la va a poner. Pero va a poner a alguien. Si no, ¿qué haces aquí? Si tú no estás aquí eh, y no quieres convivir con nadie y no quieres tener amigos porque piensas que es antibíblico, entonces, ¿qué vas a ir hacia el cielo? En el cielo vas a adorar al Señor. Pero también va a haber vidas y vas a tener amigos y vas a poder tener conversaciones no solamente con tus amigos actuales. Imagínate hacerte amigo del rey David en el cielo o hacerte amigo de, de no sé, de Pablo en el cielo. O de preguntarles a David y a Jonathan qué tan cercana era su amistad. Entonces es algo hermoso, pero el cristiano no es alguien solitario. Y Jesús era, era tan, tan seguido, era tan acompañado, que él mismo tenía que apartar un espacio, apartar momentos para poder alejarse de toda la gente que lo seguía, de todas las, las personas con las que él convivía, y tener un tiempo a solas con el Padre. Y esto lo podemos aprender en, en Lucas 5, 15 al 16, que dice así. Pero su fama se extendía más y más, estamos hablando de Jesús. Y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase sus enfermedades. Mas él se apartaba en lugares desiertos y oraba. Para que Jesús tuviera que apartar un espacio y organizarse para estar a solas, debía de haber algo que se lo pudiera impedir hacer en cualquier momento que Él quisiera. Y esto es que estaba acompañado y tenía que apartar sus momentos para estar solo con, con el Padre. Jesús era tan increíble y tan llamativo a las demás personas que incluso los niños querían seguirlo. Que incluso los niños querían acercarse a él. Ahora Jesús no era alguien guapo o hermoso a diferencia de lo que te pintan eh, las demás personas o las películas de Hollywood. No tenía algo físicamente distintivo. Como para que él le dijera, ay, ojalá con esta persona. Y el ejemplo perfecto es que cuando agarraron a Jesús, tuvieron que preguntar quién es Jesús, de entre todos los judíos que están ahí, entre sus discípulos. Y esto nos da a entender que era exactamente igual físicamente, o, o más bien no igual, sino que no sobresalía por su físico de las demás personas. Entonces, para que un niño se acercara a él es algo muy increíble. Y esto nos lleva a que debemos ser seres relacionables. Hacer iglesia no es ir los domingos a, a, al culto o, a, o, a la, o al estudio bíblico o la al alabanza. Hacer iglesia es convivir con el cuerpo. Tener gente en la cual confiar. Eso es hacer iglesia. Y es por eso... Um, que el día de hoy yo quiero darte un consejo. Bueno, no, son, no es un consejo. <ríe> son tres consejos que te voy a dar el día de hoy. Para poder... Um, vivir este amor fileos de la forma correcta. Número uno. Deja que Dios escoja a tus amigos íntimos. En el capítulo pasado dije... Algo muy importante, y también dije que lo iba a retomar en, el, en este capítulo de ahora. Y es que en el capítulo pasado dije que había un dicho que decía um, que los amigos son las, la familia que tú escoges. Y es un dicho muy famoso, que los amigos son la familia que tú escoges. Y también dije, ah, ok, pero es que siempre va a ser lo mejor lo que Dios escoja para tu vida que lo que tú escojas y si Dios te escogió a tu familia um, entonces es lo mejor para ti y también dije ok, pero no está mal tener amigos es importante tener amigos y es el amor filios y es por eso que voy a cambiar el día de hoy esa frase y quiero darte una nueva que es mejor y es esta los verdaderos amigos son aquellos a quien Dios escoge. Repito, los mejores amigos o los verdaderos amigos son aquellos que Dios escoge para nosotros. Así que borra de tu mente este, este dicho de que eh, los, los amigos son la familia que uno escoge y adapta este nuevo dicho. Que los verdaderos amigos van a ser aquellos que Dios escoja para ti. Porque aunque sí la decisión de quién va a ser tu amigo íntimo. De quién va a ser tu mejor amigo. Eh, está totalmente en tu poder o en tu, en tu dominio. O sea, tú puedes escoger a quién quieres como mejor amigo. Lo mejor siempre va a ser dejar esa decisión en manos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar, amigos. Que sean de edificación para tu vida. Ahora... No quiero decir, no quiero que me, me malinterpreten No quiere decir que no puedes tener amigos que no tengan la misma fe que tú No quiere decir que tus amigos, todos tus amigos deban ser cristianos Porque hay gente que se agarra y dice No, es que yo no puedo tener amigos del mundo Y por eso es que en mi escuela no le hablo a nadie Y es que en mi escuela entonces por eso no voy a convivir con nadie Porque no, me voy a contaminar ¿Pero qué no somos la luz del mundo? ¿La sal de la tierra? ¿De qué sirve tú... Um, que tú seas luz en un lugar donde ya hay luz? Ahorita quien pueda ver el podcast grabado... Que, que está grabado... Ve que tengo una iluminación aquí... Eh, tengo tres luces que me ayudan... Para que se vea todo perfectamente... Pero para que puedan servir estas luces... Yo tengo que apagar la luz de mi habitación... Si yo enciendo la luz de mi habitación... Estas luces son opacadas por esa luz. De nada sirve. No sé si, si has ido a algún concierto o has visto alguna película en la calle de conciertos donde está todo apagado y la gente enciende su luz y la mueve y lo que sea. Ahí la luz, en verdad, está resaltando. Pero, ¿qué pasaría si encendieran esa luz? La luz las luces que tienen ahí para, eh, para pues, iluminar. Las luces. Um, de los teléfonos se veían opacadas por la luz mayor. Entonces, ¿de qué te sirve ir a un lugar donde llegue luz a hacer luz? Que ahora, también la iglesia ocupa luz. No estoy diciendo que, 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 que no brilles en la iglesia y no, y no busques ayudar a la gente en la iglesia. Pero a lo que voy es que Dios está mandado a hacer luz en la oscuridad. Y la oscuridad es donde no está Dios. O no donde no esté, porque Dios está en todas partes, sino donde no se busca y no se adora a Dios. Y Dios quiere que seas luz ahí. Y mira, si, si está diciendo es que cómo puedes comprobar bíblicamente esto y que no sé qué, te lo voy a decir. Tú vas a encontrar en la Biblia que los fariseos le decían a Jesús que era amigo de, de, este, de, de publicanos y pecadores. Vas a encontrar en la Biblia eso. Que dicen los no, es que este es amigo de publicanos y pecadores. La palabra amigo que encuentras aquí es la palabra filo. La misma palabra que estamos haciendo el día de hoy. Entonces, eso decir es que yo no puedo ser amigo de un pecador. Entonces, si te vas con esa lógica, tú no puedes ser amigo de nadie. Y tú no puedes tener amigos. Entonces, sí puedes tener amigos en tu escuela, en tu trabajo. Eh, sí puedes tener amigos cercanos, incluso eh, que no tengan la misma fe que tú. Pero para un mejor amigo, lo más íntimo posible que te vaya a aconsejar, que, 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 que le puedas contar tus problemas, que sí sea alguien que comparta la misma fe que tú. Que sea alguien cristiano. ¿Por qué? Porque te va a dar consejos en base a la Biblia, en base a lo que Dios establece. Posiblemente un amigo del mundo cuando te corte tu novia te diga, no, pues vamos a tomar unas chelas, vamos a emborracharnos, ¿no? Y un amigo que, que sea cristiano, un amigo que, que ame en verdad a Dios te va a decir, ¿sabes qué, hermano? Voy a orar por ti. ¿Sabes qué, hermano? Dios tiene una promesa que va a cumplir en ti. Sé paciente. Y es increíble porque Dios puede ocupar amigos cercanos tuyos. Para poder exhortarte, para poder animarte, para poder corregirte, para poder apoyarte, para poder ayudarte. Eso es muy hermoso. Y creo que una amistad increíble que podemos encontrar en la Biblia es la amistad entre, esa, entre Jonathan perdón, y, y David. Una amistad increíble. O sea, es tan grande esta amistad y tan poderosa que Jonathan sabía que él mereciendo el trono de, de, del, del rey eh, Saúl, que era su padre que por herencia él merecía el trono de, 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 de Israel, entendió que David, su amigo, había sido escogido por Dios para suceder a Saúl. Y decidió ayudar a David, aunque sabía que su padre quería matarlo. O sea, si te pones a pensar lo que... Yo pudo haber dicho, ok, eh, que maten a David y yo me quedo como rey. Pero no, él apoyó a David muchas veces. Y si leemos 1 Samuel 23, 15 al 18, vamos a ver algo increíble que dice así. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonathan, hijo de Saúl, y vino a David a Ores. Y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no tallará la mano de Saúl, mi padre. Y tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Ambos hicieron pacto delante de Jehová y David se quedó en Ores y Jonathan se volvió a su casa. Qué increíble amistad. Es una amistad increíble. ¿Y, y sabes qué me llama la atención? Muchos pensarían... Ah, no, es que Jonathan y David eran mejores amigos y tenían la misma edad y compartieron muchas cosas. No, o sea, Jonathan fue tan fácil le ganaba como por 40 años a David. Cuando Jonathan y David se conocieron fue cuando David eh, venció a Goliat y dice la palabra de Dios que en cuanto se vieron, su amistad se hizo increíble, que se amaban como a sí mismos. Y aquí viene lo que yo digo que mucha gente malinterpreta y dice, no, es que entonces la Biblia aprueba la homosexualidad porque dice que Jonathan y David se amaban ya aprendemos que es el amor fileos y no el amor eros que vimos antes entonces eso es increíble ¿no? tener un amigo en el cual confiar yo tengo la bendición de Dios de poder tener un amigo así eh, un amigo que, en el cual puedo confiar que le puedo contar mis problemas que podemos orar hace unas, eh, unos días mi iglesia se inundó horrible y mi auto o sea, aún no me dan el veredicto que total, pero lo más probable es que ya sea pérdida total. Y en verdad tuve un apoyo muy grande por, de parte de este amigo, ¿no? Lloró por mí, me dijo que estaba para servirme. Eh. Y así como él, hubo muchas personas que se preocuparon por mí y me mandaron mensaje y todo. Y es hermoso ver cómo tienes amigos que se preocupan por ti, ¿no? Y te dicen, ¿sabes qué puedo dar por ti? ¿En qué te puedo ayudar, no? Es algo increíble y algo hermoso. Entonces, primer consejo que te puedo dar, pide al Señor que te dé amigos íntimos, conforme a su voluntad. Eh, número dos, y vámonos un poco rápido porque ya vamos un poco de, de tiempo. Este podcast o este capítulo va a ser un poquito más largo por unos cuantos minutos, pero creo que va a ser de bastante bendición. <risa> número dos, preocúpate por ser un buen amigo. Ok, no esperes tener un buen amigo si tú no estás dispuesto a ser un buen amigo. Repito, no esperes tú tener un muy buen amigo si tú no estás dispuesto a ser un buen amigo. Debes de pedir a Dios que te dé sabiduría, que te dé paciencia, que te dé, eh, eh, que te haga sensible a su voz para poder ser el mejor amigo posible para las demás personas. Esfuérzate por ser ese buen amigo. Proverbios 18.24 dice algo increíble, dice esto. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo, hay más unido que un hermano. Debes de preocuparte y buscar ser ese buen amigo. El preocuparte por esa persona. El preocuparte por prepararte para ser quien aconseje, quien instruye, quien guíe, quien apoye, quien Dios use para poder ser de bendición para esos seres queridos tuyos. Consejo número tres. Sea un buen amigo de Dios. Ok, y esta parte, por eso digo que va a tardar un poquito más, porque esta parte creo que es muy importante... Y aunque el día de hoy vamos a verla, no voy a dejar de tocarla a lo, a lo largo del podcast porque es importantísima. Hay que preocuparnos por ser buenos amigos de Dios. Santiago 2.23 dice algo que me encanta y vamos a leerlo, dice así. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Qué increíble es ser amigo de Dios. ¿Y sabes qué? Si tú ya recibiste a Cristo en tu vida y ya has nacido de nuevo, ya eres amigo de Dios. Porque dice Hebreos 11 que la fe nos lleva a agradar a Dios. Que sin la fe no podemos agradar a Dios. Pero si tú ya tienes esa fe en Cristo, ya agradas a Dios. Ya eres amigo de Dios. Porque aunque seas hijo de Dios, el hijo también es amigo. El hijo también es amigo. No hay un hijo de Dios que no sea amigo de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema si tú te sientes lejos de Dios y no sientes a Dios como tu amigo? El que tú no sientes a Dios como tu amigo no quiere decir que no lo sea. Lo que significa es que tú has eh, dejado de alimentar esa amistad. Que tú no has intimado verdaderamente con Dios. Desgraciadamente, y, y aunque suena fuerte, quiere decir que no has sido un buen amigo para Dios. Ese es el problema. Repito, al nacer de nuevo, tú ya eres automáticamente amigo de Dios. Ahora, ¿qué tan buen amigo quieres ser para Dios? Y es algo que duele bastante, porque el problema entre la relación entre Dios y tú nunca va a ser Dios, porque Dios siempre va a estar ahí, Dios siempre va a estar ahí para apoyarte, para, para bendecirte, para darte una palabra de aliento, para cuidarte, para protegerte. El problema no es que Dios no esté. El problema es que no estamos nosotros. El problema no es que Dios no se preocupe por alimentar una amistad increíble con nosotros. El problema es que no estamos dispuestos a alimentar esa amistad. Jesús dijo en Juan 15, de 3 al 15. Nadie tiene mejor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Y dice, vosotros sois mis amigos. Vosotros sois mis amigos, y si hacéis lo que yo os mando, ya nos no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Qué increíble es esto, qué increíble es que, que Jesús nos llame amigos. Y en estos tres versículos se repite tres veces la palabra filos. Amigos, amigos y amigos. Filos, filos, filos. Jesús te considera un amigo cercano y te ha revelado tantas cosas y quiere revelarte tantas cosas. El amor más grande que es el amor que es capaz de morir por alguien, ya te lo dio. Él te considera su amigo cercano. ¿Tú lo consideras así? ¿Tú consideras a Jesús en verdad un amigo cercano, tu mejor amigo? ¿Qué tanto te has esforzado por, re por reforzar esa amistad? ¿Qué tanto has puesto de tu parte para que tu relación con Dios mejore? Porque Él está ahí? Él murió por ti y no hay prueba más grande de amor que esa. Esfuérzate por ser amigo de Dios, un buen amigo de Dios. Habla con Él. Búscalo. Busca agradarle. Porque déjame decirte algo muy importante y es, es algo que limita bastante el, eh, este amor fileos si no lo haces correctamente. Es que este amor fileos funcionará siempre y cuando ambas partes tengan un beneficio. El amor fileos es un amor mutuo. Es algo que, es, que viene por dos partes. Básicamente ambas partes se agradan de otra. Una verdadera amistad debe alimentarse por ambas partes. Una y otra, y, otra, y otra parte. En este caso, tu relación con Dios está siendo alimentada por Dios, pero posiblemente no por ti. Por eso te sientes estancado, por eso sientes que no hay salida, por eso te sientes solo, por eso sientes que Dios está muy distante y que te ha abandonado. Pero no es que Dios te haya abandonado, es que tú no quieres acercarte a Él. Y Dios quiere que tú lo hagas. Repito, el nivel de intimidad, perdón, el nivel, el nivel de, in de intimidad que tú puedas tener con Dios solamente está limitado por ti, no por Dios. Dios está ahí todo el tiempo. Cuando tú lo niegas, cuando tú eh, lo ignoras, cuando en vez de leer la Biblia estás viendo cosas que no debes de ver, Dios está ahí. Y no está ahí para juzgarte y castigarte y mandarte a la goma. Está ahí para cuando tú te dignes a ir a verlo. Está ahí cuando tú digas, ok Dios, ahora sí yo quiero ser tu amigo. Vamos a, 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 a reforzar esta amistad. Dios va a estar ahí siempre. Pero debes de preocuparte por estar con Dios. Siempre. Y sé que suena fuerte y suena duro, pero tu vida no va a mejorar. A menos de que seas un buen amigo de Dios. No sé, eh, pero el ser buen amigo de Dios te va a llevar a, a poder agradar a Dios. Y te voy a dar un ejemplo. Um, la forma en la que uno habla, la forma en la que uno actúa, tus gustos, también tienen que ver y se ven muy influenciados con la gente con la que tú convives. Totalmente. Mientras más convivas con una persona que le gusta el fútbol, va a empezar a gustarte el fútbol. Incluso en mi, en mi iglesia, en mi congregación, hay un cierto tonito de voz que hacemos muchas veces de broma. Uh, no lo voy a hacer ahorita, pero se me sale de vez en cuando, y no es que lo quiera imitar, sino que de tanto convivir con mis amigos en la iglesia, ya se me pegó ese tono. Y lo mismo con Dios, mientras tú más convivas con Dios, más vas a actuar como Dios quiere que actúes. Pero si convives más con gente del mundo que no te edifica, y, 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 y repito, no es que no convivas con ellos, pero si convives más con ellos que con Dios, ¿qué se te va a pegar más? Lo del mundo. La forma en la que habla el mundo. La forma en la que vive el mundo. No la forma en la que Dios quiere que hables, y la forma en la, que, en la que Dios quiere que vivas. Entonces yo creo que es una forma en la que Dios nos, nos está hablando y nos está confrontando para meditar qué estamos haciendo. Porque estos tres consejos que te estoy dando. Van por orden de importancia. Del último al primero. El tercer consejo es el más importante. Tú tienes que ser un buen amigo de Dios. Para poder así esforzarte. Para ser un buen amigo de alguien más. Y una vez que eres amigo de Dios. Dios te va a dar amigos correctos. Entonces primero enfócate en ser un buen amigo para Dios. Luego sé enfócate en ser un buen amigo para quien Dios ponga en tu vida y Dios va a poner finalmente a esos amigos que tú le pidas y eso es lo que Dios quiere aprende a amar correctamente el amor, Filios y el amor ágape que vamos a hacer la próxima semana te doy un pequeño spoiler te va a llevar a poder mantener esa amistad incluso cuando haya diferencias pero eso ya vamos a verlo más a profundidad la próxima semana eh, Eso es todo por hoy eh, perdón si terminé un poco más duro Un poco más fuerte Pero yo creo que es importante esto Y Dios lo llevó así Créanme que no lo planeé así Como que Dios ahí me dijo Mete esto Y, y el regaño también fue para mí <risa> Porque muchas veces uh, No le damos la importancia que se deba a Dios ¿Saben? Y aunque tú digas El día de hoy yo tengo una relación chida con Dios Que yo eh, mucho tiempo decía Es que mi relación con Dios es muy buena Y aunque he sido creciendo Y he sido creciendo mi relación con Dios He aprendido a ver que nunca es suficiente, ¿sabes? Nunca es suficiente y cada día puedes mejorar más tu relación con Dios. Y si no te confrontas para hacerlo, vas a quedarte estancado. Entonces, eso es importantísimo. Uh, cualquier cosa que yo te pueda ayudar, que pueda servirte, en verdad, no dudes en preguntarme. Sígueme en mi cuenta de Instagram, que es bajo 22 Ahí subo información, encuestas del podcast. Doy estudios bíblicos los jueves a las 8 p.m. hora Ciudad de México. Um, también, si tienes peticiones, de oración, dudas del podcast, puedes mandarme DM, mensaje directo por Instagram. Y con mucho gusto, si está en mis manos, te puedo responder y ayudarte. Si no está en mis manos o no puedo, ahora sí te respondo y buscamos la forma de solucionar tu problema. En verdad, quiero ayudarte. Ah, um, si quieres eh, ver en video esto, eh, ver cómo hago mis ademanes y si doy algunos ejemplos ahí eh, gráficos o yo qué sé. O si quieres ver nada más si, si, si me muevo mucho o, o mi hermoso rostro que no es tan hermoso, pues también este podcast está en, está en YouTube, ya grabado en video. Eh, si te late más la idea de, de escucharlo mientras corres o haces ejercicio, pues está la, en Spotify también y en Anchor. Y pues bueno, eso es todo por hoy. Eh, Dios te bendiga y nos vemos en un próximo capítulo de Fe Activa.